0: 追踪时事热 点， 纵观政坛风云。新闻在路 上， 带您驰骋天下。
1: 了解最新热点焦 点， 锁定调频一零点三。新闻在路上。在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1
0: 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o 点 e r k r
1: 收听更多回放此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻
2: 韩国政府将明年的工作重点放在提振经济上在韩国经济副总理兼企划财政部部长洪南基主持的国务会议上韩国政府通过了明年预算案编制指南和基金运用计划案编制指南把明年工作重点放在了提振国家经济上将充满活力的经济作为明年预算的重点课题 韩国政府的方针是在世界经济不确定性增大、出口减少的情况下, 不仅不断提振经济、扩大增长动力。为此政府将积极支援主力产业半导体汽车的研究开发和人才培养 以确保产业竞争力同时消除政策限制,促进创新、大力支持数据 a i 氢能源和5 g 等技术发展 下一条消息韩国出口量时隔三年创下最低值因投资不振的影响进口量也有所下降据韩国银行发表的二月贸易指数及贸易条件报告显示上月出口量指数为1 2 7 7 6 同比下降3.3% 时隔五个月首次出现负增长这是由于半导体价格下降而导致出口规模下降曾经的出口主力产品、手机和显示器等销量不振也是原因之一因半导体设备投资放缓 今天机械的进口也呈现出自1998年外患危机以后的最大降幅 增最大进口物量指数也连续三个月呈下降趋势下一条消息阿雷 e n 江南夜店实际持有人江某今天被拘捕被拘捕原因是其涉嫌逃税数百亿韩元首尔中央地方法院在对江某进行拘留前嫌疑人审问后表示大部分犯罪事实已查明但也有可能江某销毁犯罪证据因此决定拘捕下一条消息为了决为了解决雾霾问题 首尔市公布了2022年到3000年不遗余力植树计划 只在2022年前在首尔市内共种植1500万棵树木 首尔市计划在2 0 2 1年前先投入2 0 0亿韩元打造从冠越山和北汉山开始到市中心的一条风林之路以上是本时段新闻
1: 韩国政府与今天在国务会议上敲定了2020年预算编制方针 超级预算呢应该说也是目前非常的引人关注接下来马上连线成军管大学中国大学院的安玉花教授一起来了解一下安教授你好毛周你好听众朋友们晚上好非常高兴和你一起来了解咱们今天这个话题 今天政府公布了2020年的预算编制方针
3: 有报道说这是超级预算我们来看一下这个预算的内容主要包括什么这次预算的规模呢现在公布的就是规模呢大概兆啊5 0四兆左右的一个超级规模 为什么前面加超级呢因为这次如果明年按这个预算规模来的话 首次突破这个500兆的这样的一个规模 所以它比历代的任何政府的这个预算规模现在大得多所以从现在政府的角度呢是扩大财政政策而且规模非常大这些主要是它的内容就是它的预算的说它的整个分配的方向呢是解决三个问题一个是就是贫富差距因为他们现在贫富差距越来越大还有一个是老龄化的问题还有一个是经济放缓的问题这三大块那么主要的内容呢一个是解决就业岗位啊这一块呢要花费他们的这个预算 主要是通过加大SOC 啊，基础设施的投投资，还有服务业呀，还有一些其他的一些国家级的啊项目投资来解决就业岗位的问题。第二是解决这种啊贫富差距，针对那些收入低的低收入阶层的一些啊，就是呃补偿吧，补偿基金，比如说失业基金呢，或者是一些啊低收入家庭的教育啊补助基金呢，还有医疗。呃，这些呃，还有一些保育，呃，这些领域的一些支出。第三个是为了获得经济增长的一个新的引擎，像第四次技术革命里边的那些主要产业，像大数据，呃，还有，呃，就是AI人工智能，还有一些，呃，就是一个是他们是，呃，新能源汽车里边，他们主要的主攻方向是新能源汽车这一块。啊，这些领域呢，加大他们的这个投资，啊，想带动第二次创业，啊，这样的氛围。最后一个是，就是解决这个环境，让呃国民呢居住在一个安全的、和平的一个呃环境当中。那么主要是针对这种现在这种呃就是呃就是环境越来越恶化的，呃，要治理这个环境，这个方面可能安排他们的这个。预算还有一个是解决南北呃朝鲜的这种呃交流，加大合合作投资的项目，还有一些国防啊等方面加大他们的投资，对嗯，是的。
1: 也就是说在明年环境当中关于雾霾的部分以及关于老化的柴油车的问题呢也都将投入更多的预算其实我们了解到 2019年韩国这个预算 它的规模那 和2018年相比增加的幅度 已经是创了十年之最了那 今年我们今天提到的2020年这个预算
3: 这个它的整体的规模然后这个编制的程度又是怎么样的呢呃其实韩国是整个这个财政预算的整个就是规模的变化啊其实呢大概是呃2 0 0 1年金大中政府的时候呢 首次超过了100兆韩元 然后0 5年就是卢武铉政府的时候呢 超过了200兆 然后那个李明博政府 2011年的时候呢 又突破了300兆 然后2017年就是 呃, 文在政府首次上台以后呢 首次突破了400兆 然后现在隔两年 又突破500兆 那么去年呢 不是今年是469兆 大约比去年就是呃增加大概百分之七点多吧九点五百分之啊九点五多然后这个如果明年是啊五百零四兆的话比今年又增加七点三左右嗯如果按这样的速度下去的话后年有可能比如说呃大概六七的这样增长就后年可能五百二十五兆可能二零二二年的 话， 可能又是五百六十七 兆， 那么可能二零二三年有可能又突破六百兆。这样的 话， 啊， 无非对他们的财政 呢， 应该加大他们的负担。
1: 嗯嗯。我们能够看到 2020年这个预算 可以说在解决两极化以及低收入阶层他们的教育问题也好或者是其他的就业问题也好是投入了比较大的力度但可能就会有另外一个问题再次浮出水面那就是说目前这个超级预算它也有自己诞生的大背景那之所以有这样的一个编算那应该也和目前
3: 韩国的现状有关对主要是两个吧一个是明年你也知道有他们新选国会议员嘛那么在业党就是现在民主党和这个在这个自由韩国党在内的那些在业党竞争比较鸡肋那么从现在执政的政府不是这个民主党最快嘛那么明年呢如果经济再像今年一样这么不好的话呢 影响他们的得票率，那明年呢加大投资，啊，就是特别是那些，呃，一人一票嘛，那些十八岁以上的成人，那那些处于那些比较贫困阶层的，啊，加大他们的这种支出，啊，可以呃，就是选选选票率可能高一些，然后呃，第二个是，确实他们现在这这个文在寅政府呢进来以后，经济确实现在往下滑。今年可能从今年开始，经济应该是不会特别好，因为今年半导体已经，比如说我们三星也举例，现在三星的整个第一季度的可能营业收入创历史最低水水平，这样的话整个国家的增长率只能下来，那明年可能是啊更厉害。那么这样的话呢，这这个会直接影响大大下届的那个总统的选举。嗯，那么这样的话呢。呃这个国这个这个政这些政府呢可能这个是呃输在明输在未来那为了就是缓慢让就是呃就是让自己的经济软着陆哈可能只能是通过扩大财政政策来支持呃整个经济的呃下滑的趋势吧应该是阻止经济继续下滑
1: 对湖南基副总理在国会企划财政委员会工作报告当中提到国民能够切实体感到的就是民生经济并未出现好转那也表示现在是处在一个需要对经济发展趋势进行检查的节点那在这个节点上进一步去增加预算可能出现另外一个担忧就是会不会增加国民的财政负担
3: 那肯定了其实这个现在这个这些政府积累以后呢就明显的提高了整个国民的这种税收的这个负担率呃 他们现在GDP 我们用 g d p 对比的这个比值来判断一个国家的这个税收负担那么这些政府积累以后呢 GDP 啊比值的这种税收负担率已经超过了现在大约二十点二八左右嗯这个历年以来是头一次超过了百分之二十以上所以你你你这个政府花钱你不增加收收税税收是不可能的你必须一头放一头必须加大这个税收这个两个不可能你又低税率然后又扩大财政增收这根本不可能 所以我估计以后呃越来越多的这种税收的啊增加税收的政策会出来,其实现在已经出来很多了,包括现在这个呃房产税,还有一个是这个现在资本市场的这种转让税,以前买股票卖股票以前是不收税的,现在也要说要收税了现在啊,然后其他的包括这个他们你也知道在韩国生活有很多税哦。税额减免的事项比如说信用卡啊然后你加入什么保险费一般都给你控制控制税额的减免的这些税额减免的很多项目现在逐渐一个一个开始取消了但是本来要这个信用卡消费要取消因为反对太大延缓三年反正这样的就是税额减免的项目一个一个一个的现在因为这是企划财政部的权限嘛都不需要什么国民的同意就可以做到的这些所以这个现在都已经开始啊做了所以我估计以后税收负担率对国民来说明显感觉到应该我自己感觉到已经
1: 确实增加了很多嗯当然政府的目的是希望缩小两极分化但是在这个前提之下现在这个阵痛该怎样去度过这也是人们非常头疼的那另外经济界也非常担心超级预算会不会影响韩国财政的稳健性呃幸亏吧这个韩国呢在欧系的国家里边它的政府的负债率最低
3: o e c d 平均呢是大约 g d p 这也是用 g d p 比值来算1 6年的基础来看的话 o e c d 的平均呢是 g d p 对比政府的负债率是大约1 1 3 3那么韩国政府呢大约是在还不如它的一半大概4 3 7确实很低这个可能是从政府角度还是有一些空间去扩大他们的财政支出吧 嗯。啊，所以总体来说，政府的负债率不高，但是韩国是，就是家庭的负债率很高。OECD 平均 GDP 对比是96.9，韩国是，哎，不不，OECD 平均是平均是67.3。但是韩国的家庭的负债率，GDP 对比比值现在9 6 9大约快到2两倍的水平所以韩国是家庭的负债率高国家政府的负债率低这样的现象嗯
1: 当然这份预算案的编制方针是已经出炉了接下来呢还要走其他的程序二十九号会通报至各部门到五月三十一号的时候各部门需要提交申请书之后最晚呢会在今年九月三号之前提交国会那提交到国会之后朝野上下又是新一轮的博弈非常感谢安教授带来今天的这一期节目我们下期再见好再见谢谢
4: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息晚间六点四十八分依然受成称为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自金仁路首尔桥南端至永登浦环岛方向 目前呢，在该路段的下行车道上发生了一起交通事故。受事故影响，下行车道路况目前是比较复杂的，暂时不便通行。请来往的车主们参考相应路段，小心驾驶。下一则路况来自东部干线公路，一政府方向，越桂一桥至陆川桥这一路段。在不久之前发生在该路段三车道上的交通事故,目前已经得到了及时的处理,但是受到事故余波以及目前晚高峰行驶车辆增多的影响,后续路段从长安桥开始拥堵严重,还望途径的车主们保持安全车距,小心驾驶。呢呢 好我们继续来关注天气随着大气扩散条件的转好首尔市呢今天的雾霾浓度恢复到了正常的水平庆北等地的雾霾浓度成功的恢复到优秀的水平但是现在放心还是为时过早明天雾霾还会见缝插针的持续发展预计明天全国多数地区的雾霾浓度还是整体偏高公众在外出时呢注意做好健康防护的措施今明两天内陆多数地区的气温开始陆续回升至与往年相比正常甚至偏高的水平 庆北以及全南等地明天的最高气温有望升至20度以上 回暖十分明显 好我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨 多云转晴最低气温8度 明天白天阴转阵雨最高气温14度
1: 大数据解读新趋 势， 数据有话说。接下来马上请出栏目嘉宾金 友， 金友你 好，
0: 好， 大家 好， 主持人 好，
1: 非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说。那我们先来看一下今天您带来的数据和什么有关。
0: 嗯呃今天的第一个数据呢是和这个北韩有关的哈呃因为什么呢我们都知道这个韩半岛无核化的进程呢在前段时间是经历了在河内美北首脑会谈破裂哈还有就是北韩撤出了南北联络事务所等这些突发事件哈但是呢随后呃美国总统啊在2 2号的时候也表示说取消对北韩的追加的制裁这些都让这个目前的北韩那个韩半岛的这个趋势哈其实非常的不稳定哈然后呢最近呢有一个调查呢 就是针对你认为加强对北韩的制裁呃能否实现北韩促进或者是北韩的无核化的这样的一个提问哈国民的最新的一个舆论的一个调查情况嗯 咱们先来看一下这调查的数据情况。嗯，今天这个数据呢，它是今日亚洲哈，它委托了这个 Adian Search 的这个呃舆论调查机构哈实施的在三月第四周的定期舆论调查结结果当中哈针对这个不认为呃加强对北韩制裁会实现北韩的五核化的人占了百分之三十九点九嗯然后呢同意这个观点就加强对他的制裁的话呃可能会实现五核化同意的人占了百分之三十 7.9，相差只有2%哈，然后表示不知道的人非常的多哈，是占到了22.2%。
1: 我觉得回答说不知道占到2 2 2这个数据挺客观的嗯对可能也是因为北韩和美国之间经过了这么多轮的博弈这个制裁它到底有多大的效果大家可能也是在心里有一个疑问的那不同政党之间数据的情况是怎么样的呢嗯从不同政党来看的话呢大部分是进步倾向的政党的支持者嘛哈对这个呃加强对北韩制裁可能会带来北韩的无核化进程持反对的意见哈较
0: 多然后具体来看的话呢支持共同民主党的人呢他表示呃反对的人是占了大部分啊是4 6 9然后呢赞成的是2 8 9然后呢自由韩国党的等这些保守倾向政党的支持者支当中哈赞成的意见是相对来说较高的说韩国呃韩国党的支持者当中哈4 5 5是投了赞成票3 6 8是投了反对的票哈然后特别是这这个中立 嗯，保守倾向的这个正未来党的支持层哈，他对呃安保问题比韩国党的支持层来说是更加强硬的。嗯，正未来党的支持者当中的百分之六十四点八是赞成，为了实现北韩的核化，应该加强对北韩的制裁。嗯，咱们也来看一下这次调查它的可信度情况以及误差。嗯，呃，这次调查呢是在本月的二十二号到二十四号，以全国的一千一百零二名满十九岁以上的成年男女为对象实施的哈。然后调查的方式呢是采用无线电话哈，呃，通过自动应答的方式进行，应答率是百分之七点五，然后误差呢是在百分之九十五信赖度的情况下的上下浮动是在百分之三啊。然后呢，Rn Research的这个所长哈金美贤他表示呢，呃，赞成反对的比例是相目前来看是差不多的哈，呃保。
1: 留回答的比例呢也是超过了百分之二十也可以看出现在国民呢很难判断对呃这个对北问题来说到底是是什么样的一个态度嗯是的这个当然接下来的话北韩和美国之间我们看到近日来似乎又重新出现了转机包括南北韩的联络办公室现在也基本上开始慢慢的在恢复哈
0: 我们再来看一下下一个数据。嗯，下一个数据，我觉得应该大部分民众会特别的关心哈，因为我们都知道，呃，前段时间首市的这个出租出租车哈，它涨价之后啊，我们看一下市民们的具体反应哈，呃。这个是首尔研究院哈二十六号的时候公布的第一季度首尔市消费者感嗯呃体感经济体和这个首尔市的出租车的费用上调的一个调查结果显示呢首尔市民在十人当中就有八人他是认为呃即使出租车的费用是上涨了但是呢它的服务质量也没有具体的好转然后具体的数值是百分之八十六点五的人首尔市民哈认为出租车的费用上调之后呢服务质量是不会有什么差别然后只有百分之七点五五的人他是比较乐观的他说应该会有所改善然后另外呢在这次调查当中哈一半以上的受访者表示哈呃这个比例是在五十四点七说出租车的合理的基本费用呢应该是在三千韩元到三千五百韩元之间嗯
1: 上个月提高了起步价,那提高起步价当时我记得咱们也曾经讨论过说民众就是对接下来会有怎样的一些期待,嗯我们也来看一下嗯呃上个月哈他是在十六号的时候呃上个月
0: 呃 16号的时候开始上调了这个 起步价还从3000韩币上调到了 3800韩币啊然后呢这次 上调之后呢民众最希望的改善的部分应该就是第一项 是占45.7%的就是 聚载现象要少一点然后呢其次呢是不友好的这样的 态度的现象啊29% 然后呢暴力驾驶是占 9.1%的这样的情况 然后呢对于这个拼车的服务啊民众的意见也是非常的多的啊表示呢这个拼车服务应该出台有必要出台的占百分之四十一点六然后呢说没有必要的话只有百分之二十二点五这样的一个情况哈然后呢目前说呃应该这样的服务出台的话呢原因呢是因为它低廉的费用嗯然后呢说否定的否定的人的大部分的原因都是因为有可能会产生一些犯罪的行为
1: 嗯，是的。那这次调查呢，是以首尔地区的1,200户标本为对象，于上月14至22日通过电话进行的。那这个误差是95%信赖水平呢，是在上下的2.83%。嗯，非常感谢金宇，我们下期再见。好，再见。那整点过后马上回来。